0: Bene, Iniziamo ora la rassegna stampa di oggi che è domenica 21 giugno e ancora purtroppo, o meglio, purtroppo da una parte ma per fortuna perché le condizioni per quanto drammatiche di Zenardi sono comunque eh, stabili questo è che ci dicono tutti i giornali e oggi sono anche degli editoriali vorrei leggervi qualcosa perché la figura di Zenardi sta mettendo in rilievo anche eh, che tipo di personaggio è e di come riesce a mettere insieme veramente tutta l'Italia ma guardiamo subito i titoli l'apertura del Corriere della Sera e Zanardi in coma ma si spera poi si va nelle pagine 2 Zanardi in coma il dolore e le speranze è un grande atleta sta rispondendo bene dice il campione attaccato alle macchine a Siena dopo l'intervento gravi traumi anche agli occhi l'amico Cassani chiede ripeti il miracolo e poi c'è Marco Gasperetti che intervista il chirurgo che l'ha operato il chirurgo Oliveri dice l'ho guardato e ho deciso di operare Presto per valutare i danni neurologici, e poi nella pagina eh, invece accanto, nella pagina 3 c'è l'inviato da Siena per Luigi Vercesi che dice Daniela al suo fianco per la nuova impresa riuscirà a farcela il figlio Niccolò di 22 anni è chiuso nel silenzio in una stanza dell'hotel vicino all'ospedale e poi dice la moglie nel 2001 dopo che a lui amputarono le gambe lei gli disse dovrò amarti il doppio e poi c'è anche la mamma Anna in visita a un incidente stradale l'aveva già portato via alla figlia, una figlia piccola insomma questo è quello che ci dice il Correa Sera che poi anche nelle pagine 4 e 5 ricordo la figura di Zanardi in un gruppo sulla strada con le auto non era una corsa autorizzata qui iniziano a uscire fuori i primi le prime questioni che riguardano eh, l'inchiesta che è stata aperta, il nodo dell'organizzazione della staffetta, ha indagato la tuista del camion e dice l'ho visto e l'ho sterzato, e insomma poi invece a Carlo Verdelli, ma lo vedremo adesso, eh, fa un editoriale che prende in prima pagina e poi tutta la pagina 5 del Corriere della Sera, ci arriveremo tra poco, ma se andiamo su Repubblica, a titolo d'apertura, Zanardi, inchiesta sulla corsa, al centro delle indagini sull'incidente ci sono la mancanza dei permessi e della scorta di sicurezza, il campione è in coma farmacologico, il medico dice è grave, ma ora non rischia la vita, danni alla vista. Eh, Questo è quello che viene ripreso poi nelle nelle pagine successive, eh, negli articoli di Alessandro Di Maria, e ancora eh, c'è la moglie in ospedale che lo ricorda, oggi come allora la forza di Daniela, operatelo solo se c'è speranza, Michele Bocce e Laura Montanari ce ne parlano sulla Repubblica, e poi nella eh, pagina nella pagina eh, successiva c'è l'intervista al medico eh, a, scusate l'intervista al camionista dice a casa del camionista che lo ha investito era già caduto, non ho potuto evitarlo Fabio Tonacci che lo intervista e poi appunto a pagina 4 si dà notizia eh, dell'inchiesta sulla corsa senza permessi e scorta era una scampagnata eh, questo è quello che ci dice la Repubblica ma anche eh, la stampa, stiamo guardando i giornali principali lo schianto di Zanardi, il titolo di apertura di prima pagina la strada andava chiusa indaga la procura, parla il camionista, ho sterzato ma non è venuto addosso, questo l'abbiamo visto un po' su tutti eh, i giornali e a pagina 2 si dice presto per dire se Zanardi ce la potrà fare, la procura indaga sulla scorta della corsa e eh, eh, poi ancora la silenziosa processione per, a- per Alex, uno di noi, ora si fa solo il tifo, fuori dall'ospedale la gente <coughs> scusate, passa senza fermarsi per rispetto i ciclisti tornano sul luogo dell'incidente e poi eh, c'è la testimonianza Simona Ercolani eh, che è un'autrice e produttrice eh, della televisione eh, che mh, eh, dice Alex è l'eccezione di saper essere un uomo normale la produttrice di sfide so che continuerà a vivere e lottare amata sempre la velocità ma credo per l'adrenalina che procura piuttosto per quel senso di libertà che a me ha fatto sempre venire in mente una scena di sentieri selvaggi con il cowboy in sella al suo cavallo ma eh, c'è invece il messaggero che va e eh, con cui chiudiamo poi la parte diciamo di eh, informazioni che riguardano la, la, la vicenda di Zanardi Eh, che che invece ha un titolo diverso perché il titolo di apertura del messaggero è l'errore fatale fatale di Zanardi aveva il cellulare in mano poi la sbandata un testimone e un video sullo scontro con il tir l'autista dice me lo sono trovato davanti grave trauma facciale per Alex è in coma ma si spera e appunto eh, si dice a pagina 2 che Zanardi rischia la vista La l'autista del tir indagato me lo sono trovato davanti e poi per Daniele è il secondo inferno insomma ovviamente eh, c'è tutto questo ma appunto nella pagina 3 in un video l'imprudenza fatale stava filmando col telefonino agli atti un minuto di immagini girate da un cameraman che seguiva la corsa un testimone dice riprendeva il panorama non si è accorto, accorto di aver invaso l'altra corsia e poi nel taglio basso Luca Pancalli eh, e viene intervistato dice il suo insegnamento ai giovani mai pensare a ciò che si è perso insomma questo è il quadro però volevo leggervi tre significativi eh, editoriali che ci sono oggi il primo eh, ovviamente eh, leggo soltanto eh, diciamo delle, degli, degli estratti soprattutto quello di verdelli che è il direttore eh, eh, scusatemi di, di verdelli che è l'ex direttore di repubblica che scrive sul Corriere della Sera, adesso, e dice: La verità è che Zanardi non è uno di noi. Zanardi è quello che ognuno di noi vorrebbe diventare nel più pericoloso e temerario dei sogni. E adesso che per un'altra volta giace corpo sfigurato sulla sottile linea d'ombra che separa vita e morte, ci aggappiamo al suo lettino implorando il destino di non portarcelo via di lasciarci il nostro sogno impossibile e svegliarci domani mattina con un po' di zanardi nel sangue, nel cuore. Appena un po', che Sandrino di Bologna in arte Alex è un essere inarrivabile, l'ufo robot di quando eravamo bambini, il primo cavaliere di qualsiasi tavola rotonda. Questo eh, Verdelli sul il Corriere della Sera. Ma eh, mh, segnalo anche eh, Il Messaggero con eh, May eh, a pagina eh, 18, lo vediamo subito, eh, scrive May, tra l'altro eh, è lui il simbolo di quel che potremmo essere mai, eh, è il simbolo. È lui il simbolo di quel che potremmo essere, ma mai ci riesce, noi Guelfi o Ghibellini, Coppio Bartali, lore o Lollo, Rivero Mazzola, riformisti o populisti, europeisti e sovranisti, Lazio Roma, Juve, Torino, Milano Inter, Solidario o frugali, Virolo o noi tutti ammiriamo dello stesso sentimento Alex Zanardi di chi non è un eroe, parola vittima di abuso, ma un uomo. L'uomo coraggioso che quando perse entrambe le gambe su di di un circuito motoristico non pensò, come disse dopo ore e giorni di anestesia e ferri di chirurgo, alla metà di sé che aveva perduto, ma a quella che gli era rimasta, che poteva adesso regalargli un'altra vita, un'altra possibilità, quella che ha poi gettato nella straordinaria sua eh, quotidianità sbattendo la porta dalla sua immagine alla compassione che fa sentire più buono chi la pratica ma non sempre lo è e invece lasciandola spalancata all'ammirazione alla fiducia, alla speranza che ha trasfuso a tutti dopo quella volta che il suo corpo dimezzato era rimasto con un solo litro di sangue nelle vene è questo che ha sempre entusiasmato noi tutti eh, questo scrive tra l'altro mail sul messaggero ma devo dire eh, significativo anche quello di eh, Sallusti sul giornale perché chiama in casa anche un tema che rimane diciamo sullo sfondo sotteso che però è molto evidente cioè del de, de come vivere oltre che se vivere e dice Sallusti eh, lunga vita ad Alex ma a patto che e dice Sallusti, c'è qualcosa di misterioso nell'emozione nazionale per il dramma in cui è caduto Alex Zanardi, l'ex pilota in coma per la seconda volta in vita sua dopo un incidente mentre si stava allenando sulla sua in the bike, la bicicletta azionata con le braccia invece che con le gambe, che non ha più. I medici dicono che bene che gli vada rischia di perdere la vita, ma è una previsione molto ottimistica. Con il trauma cranico che ha sofferto non è detto che gli vada bene, è forse solo un pietoso modo di dire che c'è una remota possibilità che torni in sé, sia pure ulteriormente meno amato. Se Zanardi potesse parlarci sono sicuro che ci consolerebbe lui, tranquilli amici direbbe che sarà mai, sono solo nella sala d'aspetto della morte, faccio un po' di mattina, anche faccio un po' di eh, mattane, scusatemi, eh, anche qui e poi vediamo che succede se mi ricevo nonno L'ho conosciuto, sono sicuro che lui non vorrebbe nessuna inchiesta giudiziaria, che non si accanirebbe contro quel tizio che era la guida del camion contro cui si è schiantato a prescindere dalla dinamica dei fatti. Si vive e si muore, ma l'importante, è la sua filosofia, e come vivi. Come muore è un dettaglio rilevante, può capitare, anzi certamente prima o poi capita a chiunque, e chi se ne frega se sai di aver vissuto davvero nel modo in cui volevi. «Senza gambe e cieco. Il primo a ridere di questa condizione surreale sarebbe lui. Me lo vedo inventarsi un modo di correre la maratona di New York così messo, sfidando la logica umana. L'unica cosa che non gli auguro, e sono certo che lui non vorrebbe, è di rimanere nel limbo della semivita. O qui, o di qui, o di là. O se fosse di là non importa, nessun pianga e semmai brindi a una vita vissuta alla grande». Tutto questo è la spiegazione dell'emozione nazionale. Vogliamo bene a Zanardi, non perché è uno famoso che ha corso su boli so, da sogno, ma perché è un folle e orgogliosamente italiano, senza le ipocrisie della maggior parte degli italiani. Lunga vita a Zanardi? Dipende. Certamente se potrà essere una vita nella sua disponibilità, in un modo o nell'altro. E non facciamola più difficile di quello che è. È la vita, è la morte. Questo è il bel editoriale, devo dire, di... Eh, di Alessandro Sallusti sul giornale. Bene, abbandoniamo eh, per ora Zanardi, ovviamente continueremo a seguire, perché tutti gli vogliamo bene, mh, le sue vicende eh, sanitarie e vedremo che cosa succede con i bollettini che ci saranno. Passiamo invece a cose più terra terra e mh, che certamente non hanno la stessa tra virgolette unità nazionale che c'è nei confronti di Zanardi, prendiamo per esempio Il tema degli stati generali, anche oggi c'è un po' su tutti i giornali eh, le ultime battute di questi stati generali con qualche eh, novità e ce lo dice per esempio Andrea Ducci sulla Corriere della Sera Conte, confronto con l'opposizione, stavolta il centrodestra non chiude la leader di Fratelli d'Italia dice vediamo se bleffa Berlusconi non basterà l'ascolto e la Lega dice sì eh, sia a Palazzo Chigi Eh, nel taglio basso, Francesco Caccia ci dice dai criminologi ai pisciol... pisci... 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 piscicoltori: non so che cosa sia la Babele di sigle, agli incontri col Premier, sono arrivati a quota 100 faccia a faccia con le associazioni. Eh, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera che poi ha eh, un interessante articolo come sono tutti quelli di Fabrizio Roncone a pagina 13 dedicato alle poltro- al potere, poltrone e lusso, alla fine il palazzo ha sedotto il movimento dalle scelte di Di Maio alle richieste di Casalino e ci stanno tutta la ricostruzione di come sono arrivati. In, in, in politica e nelle istituzioni 5 Stelle, che non, contestando tutti diciamo, i privilegi e le cose di e poi tutti hanno di fatto chiesto di ingrandire gli uffici Casalino, insomma tutta una serie di cose di ricostruzione eh, di Fabrizio Roncone. Bene, passiamo però alla Repubblica che invece degli Stati Generali si occupa pagina 6. Anche se vedremo che oggi sono molto più interessanti le ripercussioni politiche eh, post Stati Generali anche e soprattutto all'interno della maggioranza. Ma qui abbiamo Tommaso Ciriaco che ci dice: rilancio: Conte vedrà l'opposizione. Idem, basta incertezza. Ora le misure. C'è la prossima settimana, a Palazzo Chigi, leader del centrodestra, PD e Renzi chiedono però al Premier interventi condivisi e in rapidi contro la crisi. Questo eh, ci dice la Repubblica. Ancora vediamo eh, la stampa che. Eh, se ne occupa pagina 7 e dice il premier a Enel e Cassa Depositi e Prestiti per la Rete Unica accordo rapido con Tim, l'obiettivo è la fusione con Open Fiber, eh, ma il governo dice no al monopolio e qui si parla appunto di quello che ieri, il messaggio che ha dato Conte eh, alle eh, aziende eh, sulla stampa, ma eh, ci sono anche i giornali della, diciamo, dell'opposizione e eh, come al solito pesante è. Eh, eh, il, ehm, il giornale di Sallusti dice Conte in bilico bleffa ancora, ascolteremo il centrodestra, sul piano di rilancio vuole coinvolgere l'opposizione che però resta fredda, continua il pressing dem sul premier e poi nella pagina a fianco a pagina 5 c'è il caso di... Eh, Gianmaria De Francesco che dice super poteri a Gualtieri deciderà lui chi spende gli 80 miliardi di extra il ministro dell'economia commissaria di fatto del governo si prepara a palazzo Chigi si domanda De Francesco sul eh, giornale eh, diciamo oh, anche in questo caso ci sono commenti di varia natura eh, io vorrei partire però dal primo che è quello del direttore della stampa Giannini in prima pagina Il titolo è La Unione Europea, l'Italia e il disordine del mondo, e però prosegue poi a pagina eh, 21. Controlliamo subito. Sì, a pagina 21. Giannini, che tra l'altro dice: Bisognerebbe riformare, non abbattere le case matte del multilateralismo. Eh, Chiaramente qui si fa riferimento eh, al Consiglio europeo, perché? Perché, ovviamente, parallelamente agli Stati generali si è svolto il Consiglio europeo che come sapete ha sostanzialmente rimandato ulteriormente la decisione al prossimo luglio chi vede in questo rimando sostanzialmente il bicchiere mezzo pieno, chi lo vede mezzo vuoto c'è chi dice che in realtà si sono fatti dei passi in avanti, c'è chi invece dice che Eh, questo è il segno che ci sarà ancora bisogno di molto tempo e però in tutti i casi è abbastanza evidente quanto sia importante il ruolo della germania non solo nella proposta che riguarda il recovery fund ma soprattutto nel fatto che prenderà adesso la presidenza del consiglio europeo la merkel e quindi indubbiamente darà un'accelerazione ma insomma Scrive Giannini, bisognerebbe riformare non abbattere le case, le case matte del multi, multilateralismo, governare la globalizzazione, non deglobalizzare il mondo, rafforzare la cooperazione internazionale, non boicottarne gli strumenti e bisognerebbe contare su classi dirigenti responsabili e popoli consapevoli, non su leadership egoiste, e autarchiche, sovraniste. In questo scenario diffusa disarmonia, l'Occidente è cruciale ma impreparato. Si aspetta novembre come l'alba di un giorno nuovo, ma l'esito delle elezioni americane, nonostante le folie populiste e, suprema- e suprematiste di De Donald, non è affatto scontato. E comunque, quando anche vincesse, non è detto che Sleepy Joe, come al di là dell'Atlantico chiamano Biden, abbia il coraggio e il carima- carisma per imprimere la svolta che serve al suo paese e al pianeta. Per questo sarebbe importante l'Europa se non ora quando, nella guerra al nemico invisibile, l'Unione ha reagito mettendo in campo armi mai viste prima, dotazione bei raddoppiata, fondi SURE da 200 miliardi per gli ammortizzatori sociali e soprattutto Bazooka da, 2000, da 1.200 miliardi caricato dalla BCE che finora ci ha salvato dal default. Ma adesso serve un colpo d'ala e purtroppo al Consiglio Europeo di due giorni fa c'è stato invece un colpo di freno sul cosiddetto recovery fund Primo e indispensabile passo verso l'armonizzazione della politica fiscale e la mutualizzazione del debito, pesa tuttora la minaccia di veto dei frugal four che tengono sotto scacco un intero continente. C'è solo una speranza per rimettere in riga Olanda, Danimarca, Austria e Svezia. Si chiama Angela Merkel. E poi conclude così Giannini. La piccola Italia, manca a dirlo, ne trarrebbe un immenso vantaggio da tutto quello che potrebbe fare la Merkel, ovviamente. potrebbe contare su un flusso di risorse da 172 miliardi, nell'ipotesi più virtuosa, ma a una sola condizione è che giovedì scorso il Presidente della Repubblica ha spiegato con impietosa chiarezza a Conte e ai suoi ministri in una pausa del Truman Show degli Stati Generali. Di qui a settembre il governo deve presentare un piano di riforme rigorosamente credibili e immediatamente attuabili. Dalla burocrazia agli investimenti pubblici, dal fisco al lavoro. Se non c'è questo piano, non c'è neanche il sostegno europeo. Abbiamo tre mesi a disposizione. In questi tre mesi ci giochiamo tutto: la ripresa economica e la tenuta sociale. Per questo, oggi il governo non può cadere. Non c'è tempo e non c'è alternativa, ripete Sergio Mattarella, che deve fare il pane con la farina che gli hanno dato gli italiani. Questo è Giannini. A proposito. Eh, come vedete, dell'incrocio tra gli Stati generali e le decisioni che vanno prese, decisioni che sono anche fondamentali eh, ai fini dell'ottenimento dei fondi eh, che eh, l'Europa mette a disposizione, qualunque, qualunque essi siano e quantunque essi siano. Vediamo, però, anche adesso, sul eh, Sole 24 Ore, a pagina eh, 18, no, forse no, chiaramente sto eh, sbagliando, non è a pagina. Eh, adesso vediamo dove sta eh? forse sarà pagina 8 invece eh? scusate troveremo la pagina giusta del suo 24 ore eccolo qua, a pagina 8 c'è Sergio Fabbrini il titolo del suo articolo è Cosa serve all'Italia per contare in Europa? Piani antipandemia. E vediamo Steve Fabbrini, siccome il Consiglio europeo decide all'unanimità, il potere di veto di tali paesi è efficace. Per questo motivo l'esito dello scontro sulle dimensioni finanziarie di Next Generation EU e sulla sua composizione è tutt'altro che scontato. L'Italia ha un interesse nazionale a rafforzare la coalizione che sostiene quel progetto, alla cui ideazione, peraltro, ha contribuito. Tuttavia il suo ruolo risulta sottodimensionato per via delle sue debolezze istituzionali e incongruenze eh, politiche. Le debolezze istituzionali sono risultate evidenti nella fase di risposta alla pandemia. In questa fase il Governo è intervenuto subito con diversi decreti per contenere l'emergenza, beneficiando della decisione dell'Unione Europea di sospendere eh, i vincoli del patto di stabilità e crescita. Tuttavia l'ha fatto con provvedimenti che hanno rallentato l'intervento di sostegno alle attività economiche e sociali. Basti pensare che il decreto rilancio appena approvato è costituito di 266 articoli e richiede almeno 90 provvedimenti attuativi per divenire eh, operativo. E conclude Fabbrini, per quanto riguarda il governo, esso si è fatto giustamente consigliare dai tecnici ed esperti, Commissione Colau, ma invece di derivare dal loro lavoro le priorità del suo programma con cui andare ad un confronto con le opposizioni in Parlamento e poi con la società, ha preferito privilegiare il pacco mediatico degli stati generali, dell'economia e della società. Inevitabilmente, in assenza di un programma governativo con cui confrontarsi, le leadership e dei gruppi di interesse coinvolte negli stati generali si sono affrettate ad avanzare le loro richieste particolaristiche, come se la riconversione post-pandemica derivasse dalla soddisfazione degli interessi particolari. Piuttosto che alla democrazia negoziale dell'ormai conclusa esperienza socialdemocratica, siamo ritornati alla democrazia corporativa, che non si è mai conclusa nell'esperienza italiana. Per quanto riguarda le principali forze d'opposizione, qui c'è da rimanere addirittura allibiti, escono dal Parlamento quando si discute sulla posizione da tenere nel Consiglio europeo, denunciano l'uso di uno strumento finanziario come la linea anti-Covid del meccanismo europeo di stabilità o MES, con argomenti quasi teologici, come si fa a contare se si è appesantiti da ingiustificabili inefficienze e divisioni? Insomma, non diamo per scontata l'approvazione del Next Generation EU. L'Unione Europea è fatta di interessi divergenti, non sempre conciliabili. Avendo pagato e dovendo pagare un prezzo altissimo per la pandemia, l'Italia non può permettersi di vedere le sue richieste offuscate dalle sue debolezze istituzionali e politiche. Per evitare ciò occorre una classe dirigente che sappia costruire un consenso nazionale sulle priorità strategiche del Paese, non già sulla distribuzione particolaristica di risorse che ancora non ci sono. Alziamo lo sguardo, per cortesia. Così, Fabrini vedete come si intrecciano i piani degli Stati Generali con i fondi che devono arrivare dall'Europa e come nei commenti eh, di fatto si evidenziano, anche se sono persone che anche la penseranno in modo diverso, ma i nodi sono evidenziati tutti praticamente allo stesso modo, avete visto Giannini visto Fabbrini, abbiamo adesso Prodi che scrive sul messaggero in prima pagina la sterzata della Merkel spinga l'Italia a fare presto, dice Prodi che inizia in prima pagina sul messaggero e poi va avanti a pagina 18 e tra l'altro scrive La riflessione più importante sul Consiglio europeo deve tuttavia concentrarsi sul perché la cancelliera abbia imposto al suo paese un radicale cambiamento di politica, si fa riferimento alla Merkel, eh, rispetto a quanto avvenuto nella precedente crisi alla quale l'austerità tedesca ha pesato gravemente sul futuro dell'intera Europa. Alcuni osservatori attribuiscono la ragione di questo cambiamento al ruolo del Partito Socialista nella coalizione del governo tedesco, ma è una ragione solo marginale perché la vera sfida è stata all'interno del suo stesso partito ed è stata vinta dalla cancelliera perché essa ha finalmente preso atto della gravità della presente crisi e nello stesso tempo che il futuro della Germania è indissolubilmente legato al futuro dell'Unione. Non solo la destinazione dell'export tedesco, ma il legame delle aziende germaniche con i paesi vicini ha reso evidente che non vi è alcuna prospettiva per una Germania che voglia affrontare da sola la concorrenza internazionale. Dice Prodi ancora, questa crisi a differenza di quella del 2008 ha assunto una profondità tale da mettere a rischio l'esistenza stessa dell'Unione Europea, un rischio che nemmeno la Germania può permettersi, soprattutto in un momento nel quale la tensione fra Cina e Stati Uniti sta mettendo in difficoltà la globalizzazione dei mercati. Oggi l'Europa si presenta come una nuova grande patria in un momento in cui l'operare in un grande mercato domestico è diventato condizione necessaria per la sopravvivenza. Con le proposte che ha messo sul tavolo la cancelliera, ha certamente imposto un un temporaneo sacrificio al proprio paese, ma ha preso atto che troppo grandi sono gli interessi di lungo periodo della Germania. Nell'armonizzare il futuro del suo paese con il futuro dell'Europa, essa ha segnato la differenza che esiste fra un politico col fiato corto e uno statista. Mentre sono convinto che le decisioni del Consiglio Europeo del prossimo luglio andranno nella direzione giusta, non dobbiamo però dimenticare che i benefici del Next Generation arriveranno solo nel prossimo anno e su progetti nazionali definiti entro la fine di ottobre. Per questo motivo noi italiani da un lato abbiamo una ragione in più per utilizzare tutte le risorse già pronte che vengono dall'Unione a cominciare dal MES, ma dall'altro dobbiamo, guardate che torna il tema, For, finalmente cominciare a preparare il nostro futuro. Vedete che anche in questo caso il tema del ruolo che ha l'Italia, a prescindere dai soldi che arriveranno e da quando arriveranno, è un ruolo eh, determinante, ancora prodi. E se volete poi c'è anche il direttore della eh, Repubblica Molinari che scrive e si spinge un po' più là su quello che bisognerebbe fare, su dove bisognerebbe concentrare in particolare la rinascita del nostro paese, e dice la ripartenza passa per l'innovazione, Molinari in prima pagina, Di Repubblica, telemedicina, insegnamento online, intelligenza artificiale per il vaccino, sviluppo della banda larga, lavoro ibrido e ciber difese, la ripartenza è segnata dalla convivenza con il virus Covid-19 e quanto sta avvenendo in Italia come altrove, lascia intendere che le nuove tecnologie possono rivelarsi decisive nell'affrontare le sfide di una stagione segnata da un'incertezza senza precedenti e prosegue a pagina eh, scusate non mi ricordo più adesso a pagina 37 la vediamo subito, eccola qui, Molinari eh, che tra l'altro dice e, e quindi fa riferimento a questi tre eh, diciamo, mh, blocchi sui quali si dovrebbe muovere l'Italia sull'educazione, tema chiave è l'insegnamento a distanza eh, a causa della difficoltà di più scuole di ogni ordine e grado di adattare le classi e lezioni alle necessità del distanziamento sociale, dice: Ma probabilmente è la scienza dei dati che può rivelarsi più cruciale nel consentire alle nuove tecnologie di accompagnare la, della, la fase della ripartenza. E poi, ultimo punto: per consentire un migliore uso delle nuove tecnologie su suddetti fronti, gli stati devono affrontare in fretta alcuni impellenti problemi. Primo, lo sviluppo diseguale della banda larga che punisce, limita e frena il network delle comunicazioni. A svantaggio delle comunità più locali, sperdute e con redditi più bassi. Ospedali, studi medici, scuole, università e laboratori devono poter accedere ugualmente alle reti veloci di trasmissione dati per impedire vertiginose diseguaglianze geografiche e socio-economiche. Secondo, servono investimenti per permettere non solo a salute ed educazione ma ad ogni area di attività economica di sfruttare le nuove tecnologie per adottare metodi ibridi di impiego come una parte dei dipendenti di casa in casa ed altri sul posto di lavoro al fine di far rispettare le nuove regole sulla sicurezza collettiva in più settori del business. A tale riguardo si impone la necessità di regole sul lavoro capaci di armonizzare impie- impiego in sede smart working. Ultima ma non per importanza, la minaccia ciber. Eh, perché durante i mesi del Covid-19 vi è stata la diffusione massiccia di fake news sull'origine del virus soprattutto da parte di attori russi, cinesi e iraniani al fine di imputare alla comunità europea, all'Unione Europea, agli USA ogni sorta di responsabilità sulla pandemia all'evidente intento di dividere, indebolire e delegittimare i sistemi democratici proteggersi da queste infiltrazioni digitali è diventato un tassello cruciale della sicurezza nazionale così come le nuove tecnologie e l'analisi dei dati possono aiutare sanità e ed educazione a migliorare la qualità della vita per i cittadini durante la convivenza con il virus. Vedete qui lo sforzo di Molinari di andare un po' oltre a individuare i punti di, eh, appunto su cui mh, concentrarsi per quanto ci riguarda nella ripresa. Bene, il tema di oggi, finiti gli stati generali, Consiglio europeo, il tema di oggi è sicuramente la giustizia, nell'accezione più larga, in particolare le decisioni che sono state prese dalla All'Associazione eh, Nazionale dei Magistrati eh, e le conseguenze che queste avranno che non abbiamo ancora ben, diciamo ben chiaro adesso ma si può capire basta andare a pagina 14 eh, del Corriere della Sera e capiamo subito che ANM via Palamara lui non agivo da solo è il primo ex Presidente espulso dall'Associazione dei Magistrati il direttivo condotta insultantemente indegna questo è quello che ci dice Virginia eh, piccolillo sul ehm, sul ehm, sul corriere della sera pagina, ehm, a pagina 14. Ma poi, se volete nel taglio basso, anzi, diciamo in retroscena che filma Giovanni Bianconi è la toga nella bufera contrattacca per non essere l'unica a cadere. Altri raccontino cosa facevano: allusione, accuse, velate ai colleghi che l'hanno processato. Vedrete che non sono accuse diciamo molto velate perché eh, il tema è eh, diciamo con eh, ehm, Repubblica svelato perché Repubblica intervista Palamara e lo fa a pagina 11 ehm, e tra l'altro diciamo la Liliana Milella lo intervista il titolo è Palamara le correnti anche chi mi accusa le usava per fare carriera ecco i loro nomi e vediamo subito domande e risposte domanda alla Milella se Palamara è colpevole tutti sono colpevoli perché e risponde Palamara, perché Paramara non si è svegliato la mattina e ha inventato il sistema delle correnti, ma ha agito e ha operato facendo accordi per trovare un equilibrio e gestire il potere interno alla magistratura. Dice Milella, Mattarella farebbe un salto sulla sedia se le sentisse parlare di potere interno. E risponde Palamara, la Costituzione ha voluto che la magistratura fosse autonoma e indipendente. Per esercitare questo potere i magistrati hanno scelto di organizzarsi in correnti che nascono con gli ideali più nobili, ma che storicamente hanno poi subito un processo degenerativo. E dice Milella, e quindi lei si ritiene non colpevole perché tutti si comportavano così, dice Palamara, io mi assumo le mie responsabilità ma non posso assumermi quelle di tutti. E ancora dice Milella, io non ho agito da solo, lo ha scritto nella sua memoria. Chi erano gli altri? Risponde Mar Palamara, questo ormai non lo dico solo io, ma anche molti autorevoli commentatori come la Presidente del Senato Elisabetta Casellati e magistrati di sinistra come Livio Penino, Pepino riferiscono che il clientelismo all'interno della magistratura non è certo un problema che ho inventato io. Limitarlo solo a me o a un gruppo associativo significa ignorare la realtà dei fatti o, peggio, ancora mentire. Ancora domanda tra le altre cose, Milella, sì, ma la sua è una chiamata di correo a chi si rivolge e dice Palamara «Non è così, so che devo rispondere dei miei comportamenti, di quello che è accaduto all'hotel Champagne, ma allo stesso tempo non posso essere considerato solo io il responsabile di un sistema che ha fallito e ha penalizzato coloro i quali non risultano iscritti alle correnti. A questi magistrati volevo chiedere scusa». E dice ancora Milella «Palamara, non giriamoci intorno, a fronte delle scuse ci sono delle accuse. Chi tra i probi viri della NM eh, usava le correnti per fare carriera?» E qui Palamara inizia a parlare senza problemi e chiama chiaramente in causa anche altre persone. Su cinque componenti, tre li conosco assai bene, sono stati noti esponenti di altrettante correnti. Tra l'altro il presidente Di Marco, dalle carte di Perugia, è risultato essere il difensore disciplinare di Giancarlo Longo, il magistrato che, secondo le originarie accuse rivolte a me da Perugia, ma poi cadute, io avrei favorito per la procura di Gela. Dice poi, ancora domanda Mirella Milella che ovviamente prende gusto a questa cosa che arrivano i nomi, c'è Gianni Amato che nel 2016 venne nominato procuratore di Bologna secondo i meccanismi di cui tanto si parla oggi, fermo restando il suo indiscusso valore, dice Palamara. E ancora la Milella, Amato la chiamava e le scriveva, dice Palamara, né più né meno di quello che hanno fatto tutti gli altri. E ancora, sempre più eccitata la Milella, e ancora, e ancora" risponde Palamara, vizi, storico esponente di magistratura democratica che ho sempre stimato ma che poi sacrificai per la nomina di presidente della Corte di Appello di Genova, a vantaggio dell'alleanza di magistratura indipendente che che portò a preferire al suo posto eh, la collega Bonavita. E, E ancora, dice Milella, che colpe fa a questi tre E e risponde Palamara di essere loro per primi beneficiari del sistema di cui solo io oggi sono ritenuto colpevole. E ancora la Milella dice, quindi questi colleghi avrebbero dovuto astenersi? E dice Palamara, penso ci avrebbero dovuto pensare prima di far parte di quel collegio. Ancora la Milella, ci avviciniamo alla chiusura perché è lunghissima, ho scelto le cose più interessanti. E chi sarebbe invece quelli che oggi nel comitato direttivo centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati come dice lei, hanno rimosso il ricordo delle scene e degli incontri con i responsabili di giustizia dei partiti? Risponde Palamara, trovo fisiologico che, ci ha, che chi ha determinate cariche rappresentative nella magistratura interloquisca con la politica, ma trovo meno condivisibile che ci siano coaglatori della Repubblica che vadano a cena con i politici. Quanto al mio promemoria, mi riferivo ad esempio ai rapporti tra l'allora Presidente della Commissione di Giustizia della Camera, Donatella Ferranti, eletta nel PD, ed Eugenio Albamonte, PM di Roma e della sinistra di area, come ad esempio in occasione della nomina del vicepresidente del CSM Davide Ermini o degli avvocati generali della Cassazione. E qui la Mirella si preoccupa, dice Un momento, lei sta lanciando accuse pesanti. Cosa ci sarebbe stato di di compromettente e illegale in questi incontri? Io non sto lanciando, risponde Palamara, assolutamente accuse. Io considero tutto questo come rapporti fisiologici tra magistratura e politica per acquisire ulteriori notizie e informazioni rispetto a quanto scritto nei curriculum che spesso sono. Sono sovrapponibili. Insomma, la ciccia me l'avrete sentito dire quando eh, qualche volta sono andato anche in televisione ormai tanto tempo fa a parlare del caso Lotti-Ferri dicendo: l'ipocrisia più inaccettabile di tutta questa vicenda non è il fatto che ci siano anche rapporti tra la magistratura e la politica, peraltro né CSM voluti dalla Costituzione perché i membri laici sono ehm, voluti dalla Costituzione, come sappiamo perfettamente, ed eletti dal Parlamento, ma che nella decisione sui capi delle procure, dicendo: abbiamo sempre detto, per chi conosce queste vicende e ha forse il coraggio di dirlo, che queste cose ci sono sempre state, che sembra la scoperta del nuovo Colombo, e tutti no per carità non si può dire così adesso mano a mano escono fuori cose che non hanno alcun tipo di illecito dal punto di vista penale ma che dimostrano semplicemente che eh, queste cose ci sono sempre state e che sono venute fuori soltanto perché, perché c'è stato il famoso Trojan ma andiamo avanti perché vorrei segnalarvi eh, a un altro chiamato in causa da Palamara e eh, cioè Davide Ermini che è l'attuale presidente eh, del Consiglio superiore della magistratura che è intervistato nella pagina 5 dal messaggero, l'intervista è di Alberto Gentili, toghe, credibilità, picco, c'è una questione morale, il vicepresidente del CSM, la crisi mette a rischio l'indipendenza della magistratura, ora una riforma che contrasti la distorsione delle correnti tocca al governo e al Parlamento e dice ancora mini, questo consiglio ha dimostrato di saper reagire e di saper far funzionare nel, e di saper funzionare nel solco della Costituzione, Ma oddio. C'è un deficit etico di alcuni magistrati, un giudice non deve cercare il consenso, ma la fiducia dei cittadini. E questo è quello che ci dice eh, il messaggero, peraltro, a taglio basso il messaggero fa, rime- fa riferimento a, a un'altra vicenda che non riguarda CSM, ma la citiamo perché poi passeremo ad un altro capitolo: che è quella dei processi, i processi telematici fino al 2021, alta tensione nella maggioranza, eh, perché ci dice Emilio Pucci che. Eh, eh, c'è un nuovo scontro nel decreto legge giustizia, la fiducia è passata al Senato, ora il provvedimento andrà convertito alla Camera obbligatoriamente entro una settimana. I rosso-gialli avevano trovato un accordo per far ripartire il processo penale dal vivo dal 1 luglio, prevedendo comunque la possibilità che per alcuni procedimenti di sperimentazione telematica possa continuare fino alla fine del prossimo mese. Ed ecco la sorpresa, una riformulazione del governo ad un emendamento del decreto rilancio sancisce che quella sperimentazione possa prolungarsi fino al 31 dicembre 2021. Certo, la premessa è che sarà necessaria l'intesa tra le parti, ma di fatto, ecco il rilievo di Italia Viva, di una parte del PD e dell'intero centrodestra, si fa rientrare dalla finestra quello che si è deciso di stoppare per far partire il sistema giustizia e dice a proposito delle posizioni, in questo modo osserva ad esempio la renziana Annibali, si procede con una vera e propria riforma cambiando le carte in tavola. E intervenendo sul rito civile penale. e penale. Sbaglia... È, è un metodo sbagliato, il processo da remoto esce dai confini dell'emergenza ed entra tra le norme a regime. L'affondo dell'azzurro. Costa, questo è quello che ci dice eh, il eh, messaggero che abbiamo visto parla de- a proposito delle vicende eh, di Ermini, ma il tema Palamara è affrontato su tutti i giornali, rapidamente vediamo perché eh, siamo già ben oltre i tempi che diciamo ci eravamo consentiti su quello, la NM lo espelle ma Palamara al veleno cacciato da chi eh, mi chiedeva aiuto e poi nel taglio basso c'è un'intervista sulla stampa a eh, Giuliano Caputo che è il segretario attuale dell'Associazione Nazionale Magistrati dice una decisione triste, non è un capro espiatorio, basta potere alle correnti, questo dice eh, la stampa volete sapere come la mette il giornale per vedere un giornale della destra, la NM butta fuori Palamara mattace sul mercato di poltrone il sindacato partito delle toga espelle il magistrato e gli nega il diritto di parola neppure l'inquisizione e poi c'è un intervento di Luca Palamara e qui ovviamente abbiamo visto l'intervista non possiamo leggere tutto ma dice l'autodifesa il documento che avrebbe consegnato Palamara ehm, all'ANM mai agito da solo e non ci sto a fare il capo espiatorio l'autodifesa dell'ex capo dell'ANM sistema infernale le scuse ai colleghi estranei e l'appello, dimettetevi e, e, e appunto pubblica il giornale gli stracci dell'intervento che Luca Palavara avrebbe dovuto pronunciare ieri. Il testo è indirizzato al presidente del comitato direttivo centrale della ANM. Questo sul eh, giornale. Eh, vorrei chiudere con il tempo che ah, dedica alla prima pagina eh, con la foto di Paramara e il titolo è Il tonno espiatorio, la NM caccia Palamara che si difende, pago colpe di tutti, è vero e i magistrati non possono far finta di niente, questo dice il tempo. Ma chiudiamo con eh, la lettura di un eh, magistrato, ex magistrato, che è eh, Giancarlo Caselli, che eh, sulla pagina 21 della stampa eh, dice, eh, scusate, sulla... 2 della stampa, non della Repubblica, dice eh, secondo lui che cosa, andrebbe, eh, che cosa andrebbe fatto per ridare dignità diciamo, eh, alla eh, magistratura e fa riferimento che... Dicendo che l'espulsione eh, di Palamare è solo un colpo di reni, e dice tra l'altro Caselli: Sarebbe un grave errore pensare che la mossa sia da sola sufficiente a risolvere tutti i problemi della magistratura, in particolare del suo rapporto con i cittadini. La partita è solo agli inizi, tutti i protagonisti devono ancora mettere in campo ciò di cui sono capaci. Ci sono da avviare riforme importanti, bisogna cambiare il sistema di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura. Si potrebbe decidere, ad esempio, che tutti i protagonisti della vita dei palazzi di giustizia, dunque non solo i magistrati, possano partecipare alla scelta della rosa di candidati che dovranno essere scelti per il CSM. Nessuno, meglio di chi vive quotidianamente nelle aule di giustizia, sa valutare la capacità anche dirigenziali dei magistrati. C'è però una riforma che deve stare a cuore a tutti ben più di quelle più importanti di tipo organizzativo. Occorre un vero e proprio rinascimento culturale della magistratura tutta, nel senso che è necessario recuperare valori che oggi risultano assai appannati. Un rinascimento che può avere la spinta e il sostegno della stragrande maggioranza dei magistrati italiani, quelli che non hanno nulla a che fare con intrecci, scambi di favori, manovre e quant'altro, quelli che non solo non c'entrano, ma anzi sono fieri di non avere nulla a che fare con questo andazzo. Sono i magistrati pronti ontologicamente a recepire il recentissimo messaggio del presidente Mattarella che ha chiesto di essere fedeli solo alla Costituzione e nient'altro. Muoversi in questa direzione è il modo migliore, ascoltate bene, per recuperare credibilità e fiducia nella società ed è anche la più efficace e legittima difesa contro chi voglia approfittare del momento per regolare i conti con la magistratura e ancora l'atteggiamento di tanti, quelli che vorrebbero la separazione delle carriere presente, eh, eh, Caselli, mi autodenuncio come si dice, che vorrebbero la separazione... Eh, scusatemi sono quelli che vorrebbero la separazione delle carriere creando i presupposti per far dipendere il magistrato dalla politica e questo è un falso peraltro c'è la proposta che è stata avanzata dalle camere penali sulla quale sono state raccolte decine di migliaia di firme e che è chiaramente spiegato che invece non c'è nessuna dipendenza eh, dei magistrati eh, dall'esecutivo va bene ma andiamo avanti eh, sarebbe una sciagura perché farebbe soprattutto, sarebbe una bugia ma insomma perché farebbe venir meno le speranze che la legge possa essere fatta rispettare da tutti indipendente, indipendentemente dal loro potere e dal loro credo politico per evitare questi attacchi è importante che la riforma parta proprio da una magistratura credibile penso che la partita sarà lunga ma che si possa ancora vincerla eh sì, dipende se la consideriamo una vittoria o meno io no, segnalo soltanto eh, perché non ho il tempo di leggerlo ma c'è un interessante articolo di Pignatò a proposito di come la magistratura deve intervenire o non deve intervenire rispetto alle decisioni della politica il giudice penale nella zona rossa perché nell'indagine la garanzia per il ministro è il Parlamento fa riferimento al fatto che per i ministri a differenza di quello che non è più per i deputati anche se la magistratura volesse indagare l'autorizzazione poi a procedere deve essere data dal Parlamento dopo che diciamo, c'è stato il Tribunale dei Ministri. Vabbè, Insomma, eh, però è un'interessante cosa di eh, Pignatone. Bene, andiamo rapidamente agli altri argomenti. Intanto vorrei dirvi che eh, il messaggero, Eh, Ci parla del decreto semplificazioni, sì perché adesso stiamo per per, per per esaminare alla Camera il decreto eh, rilancio che è quello dei 55 miliardi ma già si parla del decreto semplificazioni, semplificazioni che a noi è molto di interesse perché dovrebbe contenere le questioni che abbiamo posto con il piano shock e ci dice a pagina 8 il messaggero con Andrea Bassi, grandi investimenti, comitato tagliatempi, tempi, bonus auto alle Euro 6. In arrivo il decreto semplificazioni e nuovo scostamento di bilancio da 10 miliardi, accordo su un emendamento per gli incettivi ecologici. E, e Vedrete che c- qui ci sono i titoli, ma anche questi cambieranno molto, meno vincoli su, quali, eh, su quelli a termine a proposito dei contratti, sulla cassa integrazione ammortizzatori verso la proroga, e ancora i prestiti allungamento della moratoria, e poi per quanto riguarda le imprese più fondi per le garanzie, la banda larga micro eh, trincee per gli scavi, e insomma, ci sono tutta una serie di eh, questioni. Questo è quello che ci dice il messaggero. Il tema è ripreso in qualche modo anche dalla sole 24 ore nella pagina 2, che ci dice che... Ehm, eh, scusatemi... Eh, ah sì, eh, scusate. Investimenti in rete unica, Conte chiama le partecipate. e e si fa riferimento agli stati generali e e poi nel taglio taglio basso è sempre Emanuela Perrone eh, che dice governo apre alle opposizioni e stringe sul decreto legge semplificazioni, si accelera sulle riforme anti burocrazia, lega a conte non servono sfilate. Questo è quello che ci dice il Sole 24 Ore, vedremo se e quando andrà in Consiglio dei Ministri il il decreto semplificazioni. Adesso abbiamo da occuparci della politica. Io comincerei con il Partito Democratico che mi pare abbia qualche problemino a leggere i giornali di oggi e vediamo in particolare eh, il Corriere della Sera a pagina 15 che ci dice «Zingaretti e la sfida per la guida PD». Adesso evitiamo di fare da fazzi, la reazione alle parole di Gori, Bonaccini cauto, sono concentrato sul mio ruolo di presidente. E nel taglio basso, diciamo, questo è l'intervento di, la, l'articolo di Maria Teresa Melli che poi intervista il capogruppo al Senato Marcucci che dice si può mettere in discussione la segreteria del partito ma sono altre le priorità. e Vediamo che eh, però l'argomento non si limita al Corriere della Sera perché riguarda anche è trattato anche sulla Repubblica in questo caso a pagina 12 PD scontro su Zingaretti la ricetta di Bonaccini più attenzione ai territori dopo essere stato candidato dagli ex serenziani il governatore dell'Emilia si dice pronto a dare il proprio contributo all'attuale segretario torniamo protagonisti a quello che ci dice Eh, Eleonora Capelli eh, sulla inviata a a Misiano Adriatico della della Repubblica e poi l'immancabile, immarcescibile Goffredo Bettini che viene subito chiamato da Giovanna Vitale e lascia sicuramente a fatica un'intervista nella quale il sobrio titolo è «Il segretario ci ha uniti, chi lo attacca è un ingenuo o fa il gioco dei sovranisti» e dice tra l'altro Bettini il presidente dell'Emilia Romagna un amministratore capace Gori ha sbagliato i tempi siamo in una fase drammatica e siamo sempre in una fase drammatica se poi volete sapere cosa ne pensa Gori basta che andate nella pagina accanto di Repubblica pagina 13 con questo leader nessuna svolta stiamo perdendo la nostra identità. È Alessia Gallione che l'ho intervista e tra l'altro dice che nella crisi attuale considero un limite che il PD non abbia la titolarità di ministeri chiavi come il lavoro, lo sviluppo economico e l'istruzione. E poi dice Gori, serve un congresso soprattutto per decidere la natura del rapporto con i 5 Stelle e collaborare al governo non significa alleanza strategica. E va bene, Eh, possiamo chiuderla qui per quanto riguarda il Partito Democratico che ne avrà eh, parecchi ma eh, ricordatevi che tra poco arriviamo a Italia Viva, anzi ci arriviamo subito perché eh, proprio da Repubblica a pagina 15 c'è la notizia che non sarà una buona notizia per il governatore della Puglia Emiliano Scalfarotto mi candido in Puglia contro Emiliano il vero progressista sono io, l'ex vicepresidente del PD, ora in Italia viva, correrà per la guida della regione. E, e, e dice, e dice la, la domanda che gli fa Foschini, è Scalfarotto, ma così non fate il gioco degli avversari e dice Scalfarotti la mia è una candidatura per la Puglia non sarebbe stato giusto costringere i pugliesi a dover scegliere tra tre populismi quello europeista della destra quello di palazzo impersonificato da Michele Emiliano quella della decrescita felice del Movimento 5 Stelle la nostra coalizione è in campo per rappresentare il dinamismo e il talento dei pugliesi di quelli che sono rimasti e di chi come me è andato via ora e pronto a tornare per restituire quello che la nostra terra ci ha dato eh, questo è, è quello che dice eh, tra l'altro Scalfarotto che poi dice i nostri avversari sono Raffaele Fitto e La Lega l'attuale governatore è un problema politico è un'altra faccia del populismo appunto quello che abbiamo visto e questo è per quanto riguarda Scalfarotto ovviamente non solo un grande in bocca al lupo a Ivan Scalfarotto ma eh, come si dice a esposizione ma andiamo avanti perché il, eh, diciamo abbiamo ancora da vedere il Movimento 5 Stelle questo lo possiamo vedere sulla stampa eh, a pagina eh, 9 ci si dice che, ehm, eh, scusate, eh, sì, sul caso Venezuela Grillo evoca il complotto dei servizi segreti, il fondatore del Movimento 5 Stelle, Polpetta, avvelenata, cucinata dagli USA, ecco qua il gomblotto, è arrivato anche il gomblotto, eh, però se volete sapere ancora qualcosa di più sul Movimento 5 Stelle, la notizia ce la dà il tempo, e cioè che c'è un grillo una Grillo anzi che appoggia eh, Di Battista e ce lo dice a pagina 8 il tempo ecco perché sto con Di Battista Giulia Grillo sostiene la proposta di un'assemblea costituente del Movimento 5 Stelle non ci saranno faide l'ex ministro della salute non vede problemi col fondatore solo voci differenti e apre alleanze amministrative con il Partito Democratico auguri come diceva quello ma se volete anche libero eh, a pagina 10 si occupa dei 5 Stelle e lo fa con conferme dal Venezuela il regime pagò il Movimento 5 Stelle quindi ehm, Grillo parla del complotto invece Maurizio Stefanini sul giornale conferma, Americo De Grazia deputato che indagava sui flussi di denaro usciti da Caracas, dice quella di Maduro è un'impresa criminale bene, questo è quello che ci dice Libero abbandoniamo anche il Movimento 5 Stelle e spostiamoci nel centro in questo senso devo eh, farvi presente la intervista che Repubblica fa oggi Repubblica indubbiamente Fa tutta una serie di tra virgolette, scoop intervista a Salvini, il, quale, il titolo dell'intervista che gli fa Carmelo Lopapa è È vero, ho fatto tanti errori ma alla, a destra i leader sono ancora io e tra l'altro domanda a Lopapa, Salvini, chiusi gli stati generali, il Premier Conte è pronto a ricevere il centrodestra la prossima settimana, stavolta andrete? Risponde Salvini, sì andremo perché il Paese ne ha bisogno, il centrodestra torna a quel tavolo ma per confrontarsi sui fatti, abbiamo detto no alle passerelle in villa, quelle non ci interessano, se si aprirà un dialogo vero a Palazzo Chigi, allora di proposte serie ne, potremo, ne porteremo 20 siamo stati lì già tre volte la prima a marzo quando denunciammo i rischi legati al decreto sulla cassa integrazione restammo inascoltati e dice ancora lo Papa tornerete a parlarvi d'accordo ma lei e Giorgia Meloni sognate ancora la spallata e il voto di autunno vi rendete conto che in quanto sia velletario in questo momento con questi numeri in Parlamento e dice eh, Salvini eh, lo vadano a dire ai cassa integrate che da tre mesi aspettano i soldi agli imprenditori senza liquidità c'è un paese fermo, Ilva, l'Italia, autostrade Qui non si tratta di dare spallate ma di far ripartire l'economia parzial- paralizzata dalle divergenze di PD 5 Stelle e poi se si può votare senza rischi il 27 settembre per le regioni non vedo quale sia il problema per le politiche. Eh, andiamo avanti perché ci sono le due cose più interessanti lo, lo Papa, lo, lo papa eh, se, obietta dice perché una maggioranza c'è per esempio e quella che c'è vuole eleggere il futuro capo dello Stato nel 2021, ci ha pensato e qui risponde Salvini, ragionare in questi termini è insensato. Qui si rischiano 3 milioni di disoccupati a sentire Confindustria e questi pensano di tirare a campare per il Quirinale. In ogni caso li avverto fin d'ora, da qui ai prossimi mesi il centrodestra avrà i numeri in aula per determinare e cambiare gli equilibri. E che intende dire, giustamente gli dice lo Papa, che leggete voi il Presidente? E la risposta dei Salvini è questa. Dico che il PD almeno in in 5... Dico che nel PD almeno in cinque si contendono il colle, ma possono mettersi l'anima in pace. Il presidente sarà eletto con molta probabilità con i voti di tutti tranne che del PD che lavora per averne uno a suo piacimento ecco qua il ben servito eh, di Salvini al PD sul Presidente della Repubblica ma vedremo poi effettivamente quello che succederà Eh, segnalo che sulla stampa c'è un'intervista a Zaia che come sapete dovrebbe essere anche l'alternativa a Salvini che invece dice nell'intervista di Alberto Mattioli non voglio né la Lega né Palazzo Chigi messo poco vantaggioso Europa da rifare questo è quello che eh, dice Zaia nella sua intervista. Se volete sapere, abbiamo visto Salvini abbiamo visto Zaia, ci manca eh, Berlusconi e Berlusconi lo troviamo sul giornale perché nella pagina 7 ehm, c'è il diciamo, testo dell'intervista che Berlusconi ha rilasciato ad Antonio Di Bella, direttore di Radio News24, che dice Berlusconi avvisa Conte se ri- si rischia di pagare cara la sua scarsa credibilità l'ex premier difende recovery fund e avverte attenzione alle sfide muscolari con Bruxelles. Questo è eh, Berlusconi e poi eh, segnalo invece a pagina 5 del tempo, Conte stesso che Luigi Bisignani fa un ritratto e dice Giuseppe si crede Prodi pur di sopravvivere il premio disposto a tutto, la sua ultima idea è fondare una sorta di Ulivo 2.0, questo è Bisignani sul tempo. Chiudiamo anche con la politica, rapidamente notizie che riguardano invece questioni più di merito, la Cassa Integrazione e la Repubblica a pagina 8 che ci dice Problemi con l'Inps, cassa integrazione, l'Inps ammette i ritardi 135 mila senza assegni, i pagamenti effettuati all'inizio delle crisi sono stati oltre 5 milioni, record di ore autorizzate per il sostegno, 1 miliardo e 681 mila eh, milioni, lo stesso tema lo trovate anche sul giornale, mentre sul messaggero eh, ci si occupa delle pensioni di invalidità, lo si fa a pagina 6, e il tema è sulle pensioni di invalidità, Conte chiama le opposizioni, Fratelli d'Italia e Forza Italia dicono sì, Salvini apre, e questo per quanto riguarda le pensioni di invalidità. E voglio segnalarvi che c'è un problema con le grandi case eh, della moda, quelle diciamo eh, più a, a, a buon mercato, eh, perché se ne vanno la grande serrata dell'abbigliamento low cost, meglio chiudere i negozi e vendere online da Zara e Cendem H&M, con il Covid, i colossi della moda a basso costo hanno scoperto di non avere più margine e si affidano al commercio sul web, questo è quello che ci dice eh, la stampa. Se qualcuno è preoccupato per le vacanze, Libero eh, la mette così a pagina 4, nonostante la crisi, mezzo Italia farà doppie vacanze e tornano anche gli stranieri. Eh, questa è la notizia che ci dà Libero. Allora eh, ci sono temi più concreti sulla scuola, oggi è il giornale a pagina 16 eh, che se ne occupa con eh, questo titolo. Globali, aperte e high tech, ora le piccole scuole si prendono la rivincita. Plurica, pluriclassi, lezioni all'aperto, compiti online e con studenti stranieri. Siamo la via giusta. Emanuela Fontana ci dice questo a proposito della scuola. Poi c'è ancora il tema del ehm, vaccino. Sotto questo punto di vista, voglio segnalarvi eh, il, eh, a pagina 11: Del tempo, una strage. E facciamo i Novax, nonostante gli oltre 34.000 morti la metà degli italiani dichiara che probabilmente non si vaccinerà è una ricerca dell'università cattolica su un campione di mille persone, quattro intervistati su 10 sono poco propensi a sottoporsi a prevenzione Questo è quello che dice il Tempo, lo trovate anche su altri giornali Invece per quanto riguarda il virus segnalo il Corriere della Sera nelle pagine 6 e 7 che ci dice eh, che ehm, l'OMS fine dell'isolamento dopo tre giorni senza sintomi, cambia in questo modo la guarigione: cambia la linea sul tampone. E poi si dice eh, nella pagina 3: Debolmente positivi in Lombardia: giù la carica virale. E, e poi ci sono degli epidemiologi che si confrontano sul Corriere della Sera e, se, il Corriere della Sera segnala anche a pagina 9 il problema del non ci sono le precauzioni folla in spiaggia senza distanza in molte località balneari, precauzioni già dimenticate il Villoraco Pregliasco serve un po' di attenzione si fa vedere la spiaggia come purtroppo diciamo, è inevitabile che quelle, quelle, quelle prescrizioni che avevano dato la, le, gli, gli scienziati francamente erano... Mh, eh, poco credibili all'italia messaggero pagina 16 eh, eh, all'italia scoppia il caso biglietti tick venduti sui voli eh, cancellati eh, sullo stato sul, eh, stallo sulle nomine la Zedini in pole, pole position pole lufthansa, lufthansa spinge ancora il capo di Aereo Dolomiti questo sul eh, messaggero per quanto riguarda all'italia se invece siete interessati a che cosa succede ad FCA è il sole in prima pagina che ci dice prestito FCA sia le condizioni Sace investimenti in Italia per 5,2 miliardi, questo sul sole 24 ore. Di Regeni si occupano ancora meritoriamente sia il Corriere della Sera che la stampa, in particolare prendo dalla stampa a pagina 13, eh, L'Egitto consegna i ricordi gregeni, ma sulla rogatoria nessun impegno, gli effetti personali inviati ai magistrati della Procura di Roma dopo quattro anni. Eh, sulla Repubblica, pagina eh, 29, invece c'è un'intera pagina dedicata a coloro che vorrebbero essere cittadini italiani noi italiani senza cittadinanza quasi un milione di persone che lo Stato considera stranieri, riparte la battaglia per una nuova legge, i volti, le storie, le battaglie dei ragazzi decisi a conquistare un diritto diritto, finora è stato loro negato e poi ci sono appunto delle interviste con questi ragazzi per quanto riguarda le questioni della politica estera segnalo per quanto riguarda gli USA la Repubblica nelle pagine 16 e 17 che si occupa Degli Stati Uniti, in particolare di Trump, del comizio di Trump, insomma di tutto quello che sta succedendo, eh, che dice: Trump riparte da Tulsa in migliaia per il comizio. L'America resta grande, poi Federico. Questo era eh, Alberto Flores d'Arcais, e poi invece dal corrispondente Federico Rampini la sfida del procuratore licenziato dal presidente, ma io non lascio l'ufficio sugli USA. Per quanto riguarda la Gran Bretagna, ci sono state violenze, ce lo dice la. Eh, stampa pagina 15, tre uccisi accoltellate al parco dopo il raduno antirazzista, torna la paura a Londra. Per quanto riguarda invece la situazione catastrofica in Brasile, segnalo il messaggero a pagina 11, Brasile 54.000 casi in 24 ore, il virus dilaga in Sud America e poi se volete invece eh, c'è il Corriere della Sera che si occupa del Perù a pagina 11 e ci dice... Eh, il disastro del piccolo Perù supera i contagi dell'Italia nonostante tutte le eh, cautele e da ultimo sull'avvenire invece si parla di eh, Haiti a pagina 11 eh, e ci si dice il virus divora i disperati di Haiti e il contagio accelera sempre di più con questo possiamo concludere la rassegna stampa di oggi ovviamente se volete ci sentiamo domani